0: 所以你想想看，游泳池走进去，然后是全裸，然后他们就觉得很正常，<笑>所以他们对于比身体被别人看到，他们是不在意的
1: 。远方发生什么事？远方的台湾人有什么事？欢迎收听联合报直播的节目《远方》，我是雷光涵。这期的主题是远方的台湾人。嗯、呃，之前的来宾都是和外国人结婚，然后到国外定居的台湾人。这次和我们聊天的朋友有一点不一样。他是为了和在德国工作的台湾人老公一起生活，所以到柏林定居。欢迎 Elvis，Hello，Elvis， Elvis, 你好。呃，刚才我们已经说你就是因为另一半在德国嘛，所以就搬到国外生活。那你到柏林定居之前啊，你都没有什么担心或是犹豫吗？其实，因为
0: 老实说，我人生的打算，我从来没有想要到国外生活。那是因为我老公他是在欧 洲， 他在英国念书 嘛， 然后后来就到德国工作。那他在有一年回到台湾玩的时 候， 我们认识的。那我才有搬到德国来的机会。我刚来的时 候， 其实有一点点就是觉得来玩来玩的。那我觉得比较特别的 是， 因为我们是远距离恋爱 嘛， 一个在德 国， 一个在台 湾， 所 以， 我。其实我对德国不陌生，是因为因为我们在一起的第一年，我就飞来了四次，然后他飞回台湾两次，所以我在搬来之前，其实我对柏林就不陌生，因为已经有来这边生活过差不多半年左右。那我后来又有申请打工度假签证，又再过来了一年。那之后回台湾结婚就搬过来了，所以其实我陆续在德国家家减减待也超过三年的时间了。
1: 嗯。那你在行前有做什么准备吗？比如说，你来打工度假，你有先去学好德文啊什么的？有没有有没有做什么样的准备
0: ？有，其实我一开始刚，我一开始还在台湾的时候，我那时候就是像你讲的，就想说，嗯，好，那我如果真的有机会，这段感情继续走下去的话，势必是要到德国生活了。那毕竟我年纪也不小，嗯、我那时候已经在上班了。等于要人生重新来过，嗯、所以我想说好，嗯、我就想说好吧、嗯，那我来去师大学个德语好了、嗯，然后去师大学的时候，他的进度非常非非常非常的慢，那我后来。我后来来到德国之后，就去上那边的语言学校。哇，那个程度差超级多、嗯。我记得我要开学的前的第一天，我还问，就是我老公 Sammy，、嗯、我就问他说：“哎、嗯欸，啊，那个如果大家都是 A one 程度初阶班的话，如果不会，老师应该是英文上课吧？”然后他就说：“嗯嗯嗯哪哪有什么英文上课啊？大家都马是直接上德语了，谁还跟你讲英文啊？”就去的时候就全程都讲英语。那就是渐渐的，这样上课上到，我记得我第一年就是上完整个 B one、嗯。那嗯、呃，他申请德国申请一签签证的话，就是伴侣的要求是 A one 程度就可以
1: 了。A one 就是最有点、就是、像最初级的，最
0: 初级的就是你申请一签签证啊啊啊啊，他只有要求 A one、嗯。可是如果是像我现在这样子是居留的身份的话。他会要求的是 B one 的程度，嗯、他有分 A one、A two， 再就 B one。那你 B one 考完之后呢，嗯、你就可以 B one 也是申请永居的条件之一，就是语言程度的条件之一
1: 。呃、嗯嗯，所以你做准备就是，第一个就是你可能有常常来来回去了德国也生活过，就这样上一说可能前几年会后加起来时间也蛮长的，然后再來就是准备语言。就是先去上了一年学校，到其实到在在当地上应该是进步比较快，对不对
0: ？对，非常快。他、嗯、比如说他是 A o e 一 A o e 一点二，他一个月就一次上完了，嗯、所以半年的时间就把 B o 全部上完
1: 了，都上完了。你到德国之后还在当地找到一份工作耶？你有没有想到在那边会就业吗？因为我之
0: 前在台湾是。当柜哥嘛、嗯
1: ，那我
0: 就在台北一零一某某一些品牌当柜哥，那我就有工作的经验嘛。那那个时候我来的时候，嗯、我真的是一句德文都不会讲，就是那种最基础的什么你好啊、谢谢啊、假爸 a b o 啊、嗯、这种程度。嗯、然后那我们是住在德国的柏林，算、呃、是德国的首都。那我老公在这边十几年了，嗯、他就说：“哎呦，你不会讲德文没关系啦，在柏林大家都讲英文啊，那你去找工作讲、嗯、英文 OK 啦。”那我心里也是觉得说：“啊，你都这样讲了，毕竟你在那边待比较久嘛，我就相信你。”然后我就好吧，我就开始就是上网丢履历啊。那丢着丢着，真的就有一个包包的品牌回复我，要请我去面试。嗯那面试的时候呢，那个店经理也全程都是用英语面试。然后后来、啊，后来呢，我想说，哎、欸，那这人怎么那么好？那我还有问他说，那你们我主要是接待什么客人这样子？如果我心里想说，如果你们都是用英语的话，应该大部分都是接观光客吧？因为毕竟欧洲的话、啊，你一些大型的百货还是以观光客为主吧，才会去买精品啊。对。对然后我想说，哦，好。那就面试都没问题，就去了。去了之后呢，我才发现根本百分之七十的客人都是德国人，就百分之三十才是光光客，跟我们台湾一样啊。你百货公司主要还是本地人嘛，光光客也没有真的那么多。
1: 然后我就想，店长对你超有信心的，对，他都没有跟你，他都没有问你说你的德文程度怎样吗？他就知道你是 A
0: o n 对，其实他在面试的时候，你的那个语言程度的时候就会写了。那我觉得他们应该面试蛮多外国人的，嗯、因为这边的精品的话、嗯，其实他们还蛮需要中文销售的，或是你会讲第二、哦、第,二第三外语的销售，因为毕竟这边观光客很多嘛、嗯。所以他也就是觉得肯定你需要一个会讲中文的销售，殊不知、嗯、<笑>几乎都是德国人。那我一开始的时候我就想说啊，真的是。到底该怎么办呢？就是你真的是不会讲、嗯，你懂那种，就是你完全在一个环境。你如果只是去买菜就算了，可是你是要上班呢、欸，你要听得懂同事说什么、欸你，
1: 你要<笑>你
0: 还要,要听得懂客人说什么、欸
1: ，然后你还要介绍给别
0: 人，就是对，重点是你还要介绍、就是<笑>。他
1: 他们有给你一个什么手册吗？什么就是啊什么什么，就是接待的一些惯用的句子都没有吗、啊？
0: 都没有，完全没有。他就是、uh-huh? 哦，我觉得德国有一个很特别的地方，这是可以跟跟你们分享一下。就是我不确定是不是每一个产业都有，但是如果你是服务业的话，我相信他们应该都是有走这一关的，就是试做。你他通知你去面试之后，那你你面试通知过后呢，他会他觉得 OK， 他会打电话给你，问你说你什么时候方便来试做，就是你来店里上班。然后他们一次是三个小时、嗯，可是是没有钱的，就观察你。对，那一方面他们可以看你工作状况，那另一方面你也可以去试试看，说这个工作环境适不适合你，你喜不喜欢？我觉得这个制度还蛮好的、嗯。那因为我都不会讲德文嘛，嗯，可是好在是因为我在台湾已经有工作经验了，嗯
1: ，
0: 所以我就是靠着我工作就用笑容吗？对，靠着我工作经验的本能去做事，你知道吗？就是该补货就补货，然后要介绍的时候呢，大概你就是要看客人是要找什么东西，你就是用很简单的、啊，就是说什么啊、哦，这个很漂亮，哦，这个很好看，<笑>一切一切都是最简单最简单的那一种，然后说哦，这有什么尺寸？哦，这个大的很好，这样很适合冬天，这样很适合夏天，就是最基本的，<笑>就是在家里。对，我那时候在家里都会先查好，然后上班的时候就把我查好的那个背起来哦。哦，这个很适合你，这个很漂亮。然后折扣怎么念，嗯、我自己在家里先查好，那就是照这些句。就是你也
1: 有准备好一些对对万用的句子。子对,对,对,对,
0: 对，学校没有学到，但是我就是先
1: 查好，所以这些东西怎么
0: 讲、嗯。那即便我听不懂客人讲什么、嗯，可是我可以回答他，可是我可以自己讲我自己的。
1: <笑><笑>就是也。就是八九不离十，<笑>对
0: 对对，所以后来我就这样混过了。嗯、呃，这个试坐三个小
1: 时的，
0: 对，然后他们就说：“哎、嗯欸，这个人还蛮蛮，他们觉得还不错，嗯、那就就通知我了。嗯”所以我，我呃到德国生活的不到一个月，我就找到工
1: 作了。嗯、你真的是很厉
0: 害，我只能说我很幸运啦。嗯。嗯
1: 而是，应该是要有 E 青签证才可以工作嘛，对不对？一般的签证应该是不行。嗯嗯，不行。那你的同,同事也都会跟你说英文吗？还是都是直接讲德文，没有再管你德文不好
0: ？呃，他们有分。其实我觉得柏林人都还蛮蛮愿意开口讲英文的。我必须先强调，就是德国很大，嗯、那它有分东西南北。那柏林又是一个非常特别的地方，所以我以上所讲的所有德国人都是针对柏林人，就是、林对对对对，必须要先强调、嗯，不然有一些观众他们会说、嗯、哪有啊，你讲的、嗯、这又不是德国人，你那那是柏林、嗯、怎么样怎么样、嗯？所以我必须强调，这是我在柏林遇到状况、嗯。那柏林他们对讲英文的接受程度是比较开放的，嗯，那因为我待的那个区呢，它是比较偏远的。所以他比较靠近，他比较靠近以前所谓人家东德的地方
1: 。
0: 嗯嗯那那边的人就不太会讲英文，不像我们市中心。嗯
1: 。
0: 就是大家，包括我们的邻居，都是愿意跟我们讲英文的。然后他看到我们就、嗯，或者是外面商店看到我们的外国脸孔，就自动转英文。嗯、那那边的话，同事大部分都是讲德文。可是我觉得这是一个很好的训练自己成长的方式啦。就是对耶，嗯。他就是他讲他的，你听你的，然后你再回你的，就是鸡同鸭讲。<笑>可是总有一天你总会听懂，你懂吗
1: ？<笑>总有一天会有交集
0: 。对，总有一天这些字你会了解，嗯、因为你上班上久，你就知道说、嗯、哦，这个字是这个意思，哦，这个字是这个意思，你就配合他做的动作说的那个字，你就知道说以后听到这个字，那你就知道要做什么了。我是这样子。嗯去想办法生存工作啦，在德语还没有很流利之前
1: ，嗯，那同样是服务业，就像你刚刚说的，在台湾一零一已经有金瓶贵的经验，那德国的职场啊，和台湾有什么不一样吗？感觉台湾服务业还还蛮稀罕
0: 。我只能说，就是台湾人的老公群也真是辛苦了一点点。我觉得最大最大的差别，其实是在于福利。真的是福利。那像我们店，我们工作的话，正值是40个小时
1: 。那接
0: 下来它就分10个小时、20个小时、30个小时。那这三种就是工作的同仁呢，都称作为 part time， 就是兼职。只要你不是做40个小时，都是兼职。可是呢，他正职跟兼职的待遇呢是一模一样的。比如说德国，它是一年有五周的年假。那你做四十个小时的人呢，嗯、也是五周的年假。那你做十个小时的人呢、嗯，他一年也是给你五周。哦哦，是这样子對，就
1: 是完全平等，他没有分你是
0: 。没有，他没有分你是正职或是兼职、哦。那今天、嗯，比如说我们公司会每年会发制服嘛？对
1: 。
0: 那以前我在台湾的时候，我以前在台湾是店经理、嗯。那工读生通常呢、嗯，要嘛不是穿自己的，有的。不是穿自己衣服，不然就是公司只会发一件给你。那你肯离职的时候还要收回去。可是这边的话呢、嗯，你如果只是十个一个礼拜来四个小时打工的工读生，公司也会按照你工作时数的配比，然后送制服给你，那你就可以带回家、嗯。对啊，所以我觉得这边工作的话，待遇就是他没有分正职跟兼职，只要你是公司的员工，他们都就
1: 很平等，一
0: 视对一视同仁。我觉得这个是差最多的。嗯、你看，以前我在台湾打工的话，哪有什么，哪有什么年假，对不对？对啊
1: ，就而且这边还、欸、都没有、啊，也没有什么年终什么什么都什么都没有，就是对啊
0: 。所以我觉得这个主要是我觉得待遇是差比较多的
1: 。嗯，那比如说上班会不会要呃，就是加班，或是就是或有没有那种免费加班，或者说他们就是照时发加班费？對
0: 这边的话，我觉得，因为以前我在台湾上班的时候啊，那个时候早期，你、嗯、看、啊啊、早期好很久，大概十年前左右，<笑><笑>就是那个时候的制度还没有改过，因为以前没有什么几呃什么一例一休这种东西哦，对对对，那也没有什么呃什么六天就要一天例假这一天休假，就
1: 强制要排，对对,對，强制要排休
0: 对，然后你不可以连续上班超过几天。那比如说，你一天上班十小时、十二小时、十三小时加班费加成是不一样。以前没有这种东西，就是随便老板怎么排。嗯、那我以前在台湾上班最高最高的时候，一个月可以上到三百个小时、嗯一
1: 个 300, 一，一个月三百，一百一个月，
0: 对。对，一个月三百个小时，可是他就会发那个嘛加班费给你嘛。那我觉得在台湾、嗯，以前我当店长的时候，就会有所谓的责任制压在你身上。嗯
1: 、比如说
0: 啊、哦，你店里的事情没有弄完，或是现在客人很多，嗯、那他就会就会希望你留下来帮忙。比如说今天礼拜六，可是你早班五点下班、嗯，那店里人很多。你是不是就会义务性的想说啊？现在电影人很多，要做电影业绩，那就留下来帮忙。然后也是没有打卡的，因为公司就会说我没有要求你加班啊，是你自愿留下来，
1: 嗯嗯嗯，继
0: 续上班的。我是有说你们要可以准时打卡，可是你为了做业绩，然后你怎么可能你
1: 自己愿意的？对，都
0: 是一切都是你自己愿意的，变成说所有的加班都是你个人愿意付出的。可是在这边呢？就不太一样了，他不太会要求你加班。那我刚来的时候，第一天上班，第一个周末就给我震撼教育。那第一第一次礼拜六上班的时候，其实人非常的多，人山人海哦、喔，就是整个卖场都是人。那我早班五点下班。嗯、那以以往以前在台湾的经验，就是想说，哎呦，我们才刚新人，然后店长也没有叫我们下班、嗯，我们怎么好意思走？而且现在现场人还。这么多，对不对？大家很忙、嗯，大家很忙，然后每个人都在接待客人，你怎么可能准时离开你？你当然就是在那边 stand by 继续工作，坐到店长说：“哎、欸、，Elvis 怎么还没有下班？你可以赶快走啦！’你下班啦。欸
1: 欸欸”对不對
0: ,對,对？都是这种情况嘛，对,對不对？对。然后呢，我就在那边还这样忙忙忙忙了十分钟，然后就有个同事看到我说：“啊，你不是早班吗？你怎么还在这里？”我说，嗯，嗯，我现在人很多哎、欸，我不用留下来帮忙什么的吗？他说不用啊，你准时时间到了你就走啊，干嘛留下来？与此同时，从那个办公室里面已经有两个早班同事已经背好包包离开这个地方，离开这个是非之地。所以他们就是就傻
1: 傻的在对，所以我还
0: 傻傻在那里，就是想说要继续上班。所以我觉得这个是差很多的。那不是只有员工哦，连主管他们都是。今天几点下班，他们就是几点离开，他们不会多做停留
1: ，或者说他也不会觉得啊，好像你不好意思啊，应该要多留下来一下，这样都没有都不会
0: 、嗯、都不会。那像以前我们在台湾的话，嗯
1: 、
0: 呃，台湾台北的百货公司是九点半打烊嘛，嗯
1: 、那其
0: 实那其实一般客人的认知就是哦，开到九点半。那你们是不是九点九点半就下班了？可是其实我们可能会忙超过那个时间，因为我们还要结账啊，还要报账啊，还要收拾一下卖场、嗯，所以一定会超过那个时间嘛。可能会忙到九点四十五或九点五十，你懂吗？超过十到二十分钟。那这个时段呢，公司是没有算时数给你的。嗯
1: 、呃，等于说這你是自己收尾、嗯嗯，对，你是
0: 自己收尾，因为。百货公司只到九点半，那公司它就算薪水算到九点半、嗯。可是这边呢、哦？我们是晚上八点打烊，那公司算薪水的话就是算到八点半。哦
1: 哦，直接帮你加三十，对，加到八点半后面。哦，对，因为你要收尾，
0: 啊、你不可能准时八点打烊就八点离开嘛。嗯你还要结账啊、嗯，一样的流程嘛，还要写报表什么的、嗯，所以即便你十分弄完，嗯、五分弄完，公司一样是算到八点半。因为这个就是你后续还有工作时间，是你有付出劳力的，不像台湾就会，你知道跟你熬这十分钟、二十分钟，那熬久你也是觉得很烦，尤其是有那种闭店，对，尤其是有那种闭店课，没有二十五分，九点二十五可以踏进来柜上，<笑>然后呢，等于说你还要接到他，接到九点五十分，然后又没买又走掉。那这段时间大家都去吃宵夜，剩你一个人还在柜上慢慢收，你就觉得说：“哎呦，好讨厌！”哦<笑>、
1: oh, ，真的，你你真是教我了，是以后嗯、呃，关店之前大概三十分钟，就不要再去再去逛了。如果你沒有真的没有买，如
0: 果你很长，<笑>没有啦，还是可以啦，因为有一些人太是会想说：“哎呦，今天都没开始，等个这个最后一波，还是要逛一下啦。」我的意思是说。Oh. 嗯、很多客人他会不了解，就说啊、嗯、还在营业时间啊啊为什么为什么我不能来逛？重点不是你好像就赶客人、嗯，因为你会发现九点到九点半的时候，你去逛百货公司，嗯、那个、柜上不是通常都没人，不然就是柜哥柜姐都在忙自己的事情，嗯、因为大家都想要九点半准时离开、嗯，因为后面又没算钱，嗯、大家都想要九点半就
1: 那、嗯、对。嗯、<笑>就像你刚刚说，你当过柜哥嘛？应该是。在台湾是什么大风大浪、奇怪的客人都见过。那德国的客人有什么令你比较大开眼界的事情吗
0: ？我觉得，因为德国它有一个文化叫做 F 卡卡，就叫做 f l y c o p e r c o u t u r e 就是裸体文化。那德国人呢，嗯、他们其实对于就是 show their body 是很不在乎的，因为这边你在公园啊、嗯，或是他们有一些裸晒的。湖或是海边是常有的，包含他们的三温暖，就是桑拿，就那种蒸汽室有没有？对，男男女女混合的哦，嗯、然后大家都全裸、哦。就你有
1: 就没有没有再分吗？就没有再分，就
0: 是对不会介意。那他们这边有一个那种什么类似温泉池的那种，就是有泡汤的啊，那一种，然后按摩的、啊嗯，那也是全裸、哦，就是所有男男女女走进去就全裸。就你想想看，游泳池走进去然后是全裸。<笑>然后他们就觉得很正常，所以他们对于身体被别人看到，他们是不在意的，无所谓吗？对。那我常常就是会遇到，就是有客人，比如说有个阿姨，她是穿牛仔裤，然后尺寸不合，她可能就会直接穿着内裤走出来更衣室，说啊，我这件穿不下，你可以帮我拿其他尺寸。然后还可以边讲，然后就很一派轻松跟我聊天。那有时候你就觉得说，哎呦，这眼睛到底是要看哪里？哎
1: 呀。他不尴尬，可能
0: 我是觉得蛮尴尬。对他这这种对这句话就是你不尴尬，尴尬就是别人。其实我遇到这个我还蛮蛮常遇到。那我讲一个最近才刚遇到的，就是嗯，我这次从台湾回来之后，我就立刻就回去上班了。那就遇到一个德国阿贝，他就站在牛仔裤区，然后就是露出很疑惑的眼神，所以我当然就是贵哥嘛，就走过去跟他说：“哦，有没有什么需要帮忙的地方啊？”那他就说他不知道他穿什么尺寸的裤子，我就目测了一下，我想我就以我的经验告诉他说：“哦，你应该穿三八或四十。”他就回我说：“嗯、那你可以帮我看一下我现在穿几号的吗？”嗯、那我也没有。然后呢，他也没有管我有没有说好，他就直接把他皮带松开。那这种情况我们遇过很多嘛，就是客人不知道他穿几号，我们就帮他看一下。嗯、所以呢、嗯，我就往后一看，然后拉开裤子，结果他竟然没有穿内裤，所以我就直接看到他两片大大的卡层在我目入眼帘。<笑>那我就心一惊，可是我又不能，我在上班，我又不能表现得很。惊慌，我还是为了表现专业，嗯、对我要故作镇定，我就假装没看到、嗯，我就说，呃，我看的不是很清楚、欸，哎，那你就先试试看这个38的，嗯、如果不行再跟我讲。然后这个阿贝、嗯，他就穿完自己的裤子就走出去了，就离开我们店了。然后就心里想说，啊，他只是为了进来让我看他的屁股吗？
1: <笑><笑>对，他根本没有，他根本没有试穿
0: ，对。對所以我就觉得说，这种情形在德国真是层出不穷。就是我有遇过那个一个阿姨，去试穿牛仔裤出来、嗯。那她出来跟试之后呢，她手上拿两条，一条她要买，那另外一条不要的呢，她就还给我。所以她就走去柜台要结账了。那我在整理她的牛仔裤的时候，我就突然那牛仔裤就换下来
1: 的，对她换下来的牛
0: 仔裤嘛。嗯那我就在整理的时候呢，嗯、这样一甩，然后就一条黑色蕾色丁字裤从那牛仔裤里面掉出来，我整个大傻眼。嗯、那我就赶快迅速的蹲下，用那牛仔裤把那件内裤包起来，然后就去问其他同事说：“哎呦，怎么办啊？这个怎么办？要不要去告诉他、嗯？”然后呢
1: ？因为他在结账，对不对？对，因为
0: 他还在排队。然后呢嗯嗯嗯，我们就在讨论说，哎呦，是要去问她说，小姐，请问这是不是你的内裤？还是直接把那个内裤脱掉了？然后我们就在背后看着她，因为重点是那个姐姐哦、喔，她穿裙子。然后我们就是一直想说，难道她不会觉得下面冷飕飕吗？对呀、啊，因为她穿裙子哎、欸。那店里的人后来，包含店经理，我们都叫过来，然后大家一致表决，就是投票通过，就直接把那个内裤丢掉了。<笑>就是这种情况就会很多，你就会觉得说他们好像不太在乎这种，你知道这种我们台湾人会很在意的事情，嗯、就是身体呀、啊、面子啊这种。可是他们对身体的整漏，他们就觉得啊没关系。这是我在那边工作、嗯，我觉得比较让我震惊惊吓的事情啦
1: 。就还蛮惊吓。那比如说你在台湾做服务员，应该遇到蛮就常遇到这种所谓的怎么讲奥克吧，就台湾雕。那在德国也会吗？除了刚刚那个奇怪的阿北让你看尺寸之外，有什么就是会会遇到这样的客人吗？他们都怎么处理
0: ？我觉得在德国其实比较少所谓台湾那一种类型的 OK，、嗯、因为德国的客人他们都还蛮听话的。就是
1: 蛮听话，的。对
0: ，就是你说一是一，说二是二，就像我们在训练小狗这样，有没有？你跟他说 no no 不可以哦，他们就说哦哦哦哦，好哦好哦，抱歉抱歉，然后就在旁边乖乖离开。可是台湾的客人啊，你如果跟他说不可以，他会有十万个为什么不可以，你知道吗？<笑>就是就是你要想，嗯，台湾的消费习惯会会觉得说啊，我今天花钱了。那我希望要求对等的服务、嗯，所以呢，这是我觉得比较大的差别、嗯。那我觉得德国也不是没有 OK， 当然有、嗯，因为这个东西全世界都有。可是因为德国的电源就是所谓的“一山还有一山高，魔高一丈，道高一尺”，就是这个道理，你知道吗？因为德国的电源呢更可怕，尤其是我们柏林就是一个克服沙漠，真的是沙漠到一个极点。我举一个例子给你听，比如说，呃，有一天我们店里在做活动，就是包包在打折。嗯、那今天全面八折。那客人刚买了一个包包500 ，五百块，五百欧。嗯。那他走出去店里之后呢，不到一个小时就回来了。他就说：“哎、欸，我朋友刚刚有买包包，他有打八折，为什么我没有打到八折？”后来我就帮他看了一下发票，哎、欸，真的没有帮他打到折。那这个时候呢，如果是以台湾的情况处理，是不是立刻退钱给人家？因为就是很抱歉嘛，对,、啊、對不对？真的很抱歉，嗯、没有没有帮你打到折，还让你这样白跑一趟，真的很抱歉。谢谢你，谢谢你愿意回来这样子、
1: 嗯
0: ，真的很不好意思。在台湾一定会这样嘛？那因为我那时候是新人，嗯、我就去请试店经理说，哦，那这个情况该怎么办呢？
1: 怎么处理、嗯？对，怎
0: 么处理？我们店经就说：“哦，麻烦你去跟客人说啊，真的就是我们会把差额退给你，可是呢是退在这一张礼物卡里面。你如果要现场使用，或是全世界的我们品牌的网站都可以使用，不是走有这里。然后心就想说：哈，你给人家结错账，还不退人家钱，还只能退礼物对，还要再赚一笔，还跟人家说，如果你要今天现场使用也 OK， 那人家就没打到折了嘛，对不对？<笑>那客人呢也很 nice 哦，就是这边的人就你知道，我不知道到底发生什么事，他也
1: 他也不会<笑>很好
0: ，对他也不会跟你说不要，我就是要钱，他就说好吧，没关系，那他就在柜台随便抓了一个皮夹，说那我再多拿这个，这样够不够？然后我就看了一下那个金 额， 说嗯有超 过， 我就说可以啊。然后店经理就说 嗯， 那因为现在人潮很 多， 就是还是麻烦这位客人呢再去排队。那等到他的时候 呢， 我们再过来帮他处理。然后心想说 哇， 真是有种 啊！ 因为这种在台湾我们会归类为客诉事件。那客诉事件 呢， 为了怕客人不开 心， 我们都会优先处理。那我就觉得說、嗯、真是震撼教育啊！<笑>那客人还乖乖去排队喽
1: 。台湾应该早就，现、就、在、是、大家就现场开骂，就算没有开骂，现在大家脸说什么抱怨公司的爆公司都出来了。
0: 对，然后呢，还有一个是准时关门，这边真的非常准时关门。那我刚刚有提到，我们就是会、嗯。比如说九点二十九半打烊，九点二十五分客人踏进来，我们还是会秉持的台湾人服务至上的精神，去接待这位贵客。嗯、可是这边我们八点打烊啊，那个八点门是准时关起来的，然后准时跟客人说没有营业的、嗯。因为有一次呢，就是有一个客人在礼拜六的时候来，那他八点的时候我们关门的那一刹那，他就手都要冲进来店里。他就说：“我要进去买东西。嗯”那我们那时候的主管就说：“呃，很不好意思哦、喔、啊，不好意思是我的口头禅，他也没有说不好意思，他就说：‘可是我们只营业到八点了、嗯，我们现在打烊了，下礼拜再来。’那客人就说、嗯：‘可是我已经看好了，我刚刚就有来过了，对我只要拿要直接买而已，对我只是要直接买，嗯、我已已经知道我没有试穿，什么都没有，我什么尺寸我都看好，就是拿那一件，我结完账我就走了。”那这个时候我们在台湾，我们都会通融嘛，对不对？就说好了好了，你都是都已经这样子了，都已经看好了，那我就再多花个两三分钟帮你结账就好了，做一下业绩。对哦，没有哦，我们这个副店经理也是很有个性哦，他就跟他说。我们开店一整天有这么长的时间，你可以买东西，为什么要人家打烊的时候才要来呢？不好意思哦、喔，不好意思的是我自己家的，<笑>他就说麻烦你，他沒有不好意思对他没有不好意思，他觉得他不会觉得不好意思，他说麻烦你下礼拜再来，然后在那砰把门关起来了，然后再回头跟我说，这些人真是的，以后就早一点来逛街嘛。<笑><笑><笑><笑>所以你说你要怎么办才好呢？
1: 真的是克鲁沙漠。
0: 对啊，我跟你讲，这个在台湾你一定会被骂死。对
1: ，所以就是因为这个店员他们的态度更坚决，所以不可能有奥克出现，因为他根本不敢，他根本不敢反抗，
0: 他根本不敢说什麼。因为
1: 他们非常坚持，嗯
0: ，所以不是说没有奥 K， 是这边的奥 K 治不了这边的店员。对。那我我都我也是耳目耳濡目染之下，就开始渐渐的会入镜随俗，向他们。先。对，以前我都会迎合客人，就是客人说什么都好，那想尽办法满足他们、嗯。现在如果真的不行，就就不要了，不要造成自己的困扰。嗯，
1: 刚刚其实你看，嗯，有提到，就其实因为你的工作会接触到很多德国当地人嘛。然后你在国，我在,我在想国外生活多多少少都会有被歧视的经验，尤其是你必须密切和这个德国人接触，那你有遇到、呃、歧视啊，或是比较不开心的事情吗？你都怎么处理
0: ？我必须说，歧视这件事情呢、嗯，是全世界都会发生的，包括我们在台湾讲实在话的，嗯、有一些呃移工啊，或是外籍配偶。其实他们受的歧视，我觉得也是很严重的。那我们身为外来人口，在德国的话、嗯，你说不被歧视那是不可能的，一定多多少少都会有。但只是因为德国他们因为二战的关系、嗯，所以他们在这方面，他们也不敢表现得太明显。所以我在职场上。比较少遇到，很偶尔，很偶尔、嗯。我曾经有被客人叫过，叫我清腔，嗯、就是那个清腔腔这个清腔，他说：“嘿、hey, ，清腔 ，come come c o 超级没礼貌的。”那这清腔有些，嗯，这个清腔的意思就是那种他们他们就是学你的讲话的口音嘛，这样清腔，那就是。嗯、很带有歧视意味啊
1: ！卷好像捐身，因为我们的卷舌的关系，对，就是带有歧视
0: 意味这样叫你
1: 、啊，那你听了觉得很
0: 不舒服啊？嗯、那大部分的话，我觉得比较在工作上比较不会遇到这样子的问题。可是生活中我是有，嗯、我们是有遇过一个阿妈，还蛮勾嘴的、嗯，就是
1: 嗯
0: ，因为我很常常在路上被被人家欺负，可能我。看起来就很好欺负的样 子， 大家就很喜欢找我麻烦。那我老公都会 说：“ 哎 呦， 德国哪有什么歧视 啊？ 德国就是很好 啊， 就是大家都不会怎么样 啊。” 那有一次他跟我去超市买菜的时 候， 他就遇到 了， 因为我跟我老公有时候会讲英文 嘛， 不是都只讲中 文， 所以我就 说：“ 哎， 我们要买那个 oregano。” 就是回家煮饭 ，oregano、嗯、是香料。嗯，这个时候有一个阿桑推着推车从我们旁边经过、嗯，然后就怒瞪我们两个，然后就跟我们说 oregano，oregano，、嗯 Oregano. 嗯、就是
1: 他用德文教我们怎么讲、啊，去讲这个字，去讲那个字、
0: 啊，可是我们讲的是英文诶、嗯，你懂吗？就是你会觉得说。嗯你当下是觉得傻眼，想说他在干嘛？那你事后回想，你就觉得又气又好笑，就是是怎样啊？我我在我跟我的朋友聊天，我不能讲英文吗？会不能讲我们的语言吗對？对不对？我一定要讲德文吗、嗯？那这另外一个故事呢，是我们在我们的频道，就是柏林不一样有提到过，嗯、就是。呃，陈毅的朋友跟他一起去坐公车。那你也知道，我们台湾人有时候聊天对聊得很开心嘛，就哒哒哒哒哒哒哒这样这样这样讲。然后那在公车上，这个阿北回头跟他们两个讲说：“你们可以不要讲别人听不懂的语言吗？你懂吗？”
1: 我又没有跟你讲，我又没有跟你聊天你
0: ，关你什么事啊？就是就是、会有这种莫名其妙的事情发生，还是会有，是會有是會有可是是少数、嗯。那我有朋友去喝完酒之后坐在、嗯、呃坐在捷运上，然后在回家的路途上、嗯、被人家打，而且是没来由的打、哦、我
1: 就、就是，就在街头
0: ，就在街头，然后太太不是围殴他了，就是。弄他这样拍他的头什么的，就是他们就是看到你们亚洲人就会就是就是会这样子啊。可是我觉得这是毕竟是少数，不是说你的人生在这边百分百分之百可能你就遇到这百分之一，不是说你一定会遇到啦。那但这是我们遇到被歧视的经验啊。大部分在德国的生活还是蛮美好的。嗯
1: ，对，呃，刚才。你有提到你你的这个 YouTube 频道叫柏林不一样。那我认识你其实也是看到你和朋友经营的这个的、这个、YouTube， 真的就是真的很有趣。你可以谈谈最初你是怎么会想要做这个柏林不一样的这个频道呢？你以前有做过类似的自媒体吗
0: ？完全没有。我们那个时候会开始是因为我刚来德国的时候是。我最后，呃，我后来结婚，后来德国的时候是二零二零，那那个时候疫情已经开始了。那我一回到德国之后呢，就回到我们店上班，过没多久就封城，德国就封城了，所以我就没办法去上班。那他们一封就封好几个月，我就不知道干嘛，想要想说找点事做。那因为我老公他是电影制片，他是在拍电影的，他是制作人。我就说：“那现在自媒体当道嘛，那像疫情期间也没有电影可以拍，不然我们来做做。嗯、你又那么爱讲话，我觉得你也蛮好笑的。<笑>还是你要来拍 YouTube？、嗯、我就说：哦，好啊，哦、那我们就来拍 YouTube、嗯。那他就说：那我们来就是找，就是他有一个朋友，他也觉得他很好笑，嗯、就是我们节目另外一个叫做陈毅的，
1: 陈、嗯、毅、嗯、对
0: 。”那他就说，那我们就找陈毅一起来做。所以呢，我老公就变成我们节目的导演、制作人、嗯，就是我们的老板、嗯。那我们两个就是在荧幕面前耍疯这样。那因为后来陈毅他开了真奶店嘛，他在柏林开真奶店、嗯，所以他的时间就比较不固定，他就变得比较忙。嗯那我跟我老公我们讨论之后呢，就是我跟我老公就是变成说，这个频道主要是经营是我们两个在德国的生活，然后分享一些德国的资讯给台湾的观众看啊。嗯、比如说我们都会去说、嗯、啊，德国有什么好买的啊，德国有什么好吃的啊。比如说什么药妆店啊。疫情期间
1: ，对，然后你们去去看到那时候是买快餐是不是
0: ？对对对，就是
1: 说看可不可以呃。到底买到买得到买不到快
0: 餐？对，到底现在德国的快餐多少钱、嗯？就是会分享一些呃，台湾人可以知道现在德国发生什么事情，嗯、或者是来旅游啊、嗯、来玩啊，然后德国有什么好吃好玩的，嗯、我们都会在节目里面就是拍出来给大家看
1: 。对，因为你们的这个柏林不一样，不管是新奇的事啊，或是抱怨事，每次你都可以用很欢乐的方式讲出来，常常让我笑得很大声，所以。他能在上班的时候偷看哦，谢谢你，呃，这一次也把同样的欢乐带到我们的节目。那今天可能有点意犹未尽，下次再邀请你来谈谈在德国和我呃台湾的文化差异。谢谢 Elvis，
0: 谢谢，非常谢谢你的邀请，希望下次还有机会再来玩
1: 。好，谢谢，拜拜。在节目的最后，想跟听众说一声：如果您喜欢我们的节目内容，联合开炮已经有小额赞助的功能，欢迎赞助我们一杯咖啡。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周《远方》再见。